0: escuchando un grado. Bienvenidos. Qué gusto tenerte escuchando de nuevo por acá. Yo soy Leslie Mockford, soy una nerd del training de liderazgo, soy guardaespaldas de un niño de tres años y soy una apasionada del autodesarrollo. A través de un grado de este podcast, pretendo compartirte un poquito de lo que me ha funcionado y lo que no en temas de autodesarrollo. La semana pasada te platicaba un poco de cómo fue que cambió mi forma de cambiar. Te hablaba de cómo mi instinto en un punto en mi vida me llevó a querer ajustar la forma en la que decidía hacer cambios tanto en mí como en mi vida. Los siguientes tres episodios, los siguientes tres lunes, quiero aprovecharlos para profundizar un poco más en estos elementos para que sepas a qué me refiero con cada uno de ellos. Estos tres elementos, para que los tengas presentes, son uno, mi centro de gravedad, que es del que te voy a platicar el día de hoy. Próximo lunes te voy a platicar de mi combustible y con este me refiero a no negociables, valores, prioridades, etc. Y el tercer lunes será de mi mapa, que es a donde me lleva mi combustible. Y entonces, ahora sí. Mi centro de gravedad. Ni siquiera sé realmente en qué momento lo perdí, pero por un largo tiempo fui como un camaleón. Los juicios, los comentarios, los deseos, las ideas e influencias externas las adopté como que si fueran mías. Creo yo que fue en un intento medio desesperado como por aferrarme a algo, a lo que fuera. Para alguien como yo era muy cómodo, entre comillas, eh, porque me daba la libertad, entre comillas, de no tener que decidir mucho o nada de preferencia. Pero pues creo que ese es el concepto opuesto a libertad, ¿no? Y cuando eso pasa, y si te aferras por el suficiente tiempo a algo o a alguien, o oh, sorpresa, en el momento que ese algo o alguien ya no está, ouch, el mundo te da vueltas. Se te ve el aire, no sabes ni de dónde agarrarte, en mi experiencia personal mucha ansiedad. Y es ahí donde verdaderamente te das cuenta que no hay ese centro de gravedad. Cuando no tienes claro quién eres, no hay equilibrio. Y para saber quién eres, necesitas saber de dónde vienes y por qué piensas y sientes eso que piensas y sientes. Algo que he aprendido es que dentro de nuestra naturaleza, por ser seres sociales, eh, no se me ocurre una forma en la que puedes realmente conocerte si no es a través de otros. O por lo menos yo no pude. Eh, no fue sino hasta que pedí ayuda que realmente las cosas empezaron a suceder. Y sí, una forma de pedir ayuda es a través de la terapia que para mí fue uno de los iniciadores. Como te platicaba en el episodio anterior, fue mi instinto el que me llevó a pedir ayuda. Yo sentía que había cosas con las que ya no podía sola y digo que fue mi instinto porque probablemente si en ese tiempo me hubieras preguntado como por qué y para qué buscaba terapia psicológica, pues te hubiera dicho que mi intención era como más bien resolver temas personales que en ese momento afectaban mi vida. Vamos, esa era como la primera capa ¿no? por la cual iba a terapia, a resolver mis problemas. <risa> Pasé por varios consultorios antes de llegar con el terapeuta con el que de verdad logré conectar y esto te lo digo por si acaso te ha pasado, que ya lo hayas intentado y que no sentiste conexión con esta persona, pasa. Eh, pero si de verdad es algo que quieres intentar, te recomiendo que te des la oportunidad de quizá visitar otros terapeutas o eh, tener otro tipo de sesiones hasta que encuentres a alguien con quien sientas esa conexión. Cuando llegué con el mío, a quien quiero muchísimo, eh, lo, de las primeras cosas que escuché fueron... Leslie, a mí me dará mucho gusto poder ayudarte. Y eso uf, fue súper alentador. Fue como un abrazo muy fuerte. De lo que más me llevé en un año y medio de terapia tiene que ver con lo siguiente. Uno, ¿de dónde vengo? Entendí cuál es mi dinámica familiar, cómo me relaciono con las personas a las que, a las que más quiero y cuál es el rol que juego yo en ese sistema. Mis heridas de la infancia, que si no has escuchado este concepto antes, no tienen necesariamente que ver con una infancia terrible y traumática, sino con muchas veces cómo es que nuestro niño interior enojado y berrinchudo toma muchas de las decisiones por nosotros ya de adultos. Eh, aprendí también que soy yo primero, que así como en un avión, hay que ponerse primero la mascarilla uno para después ayudar al de al lado. Eh, aprendí a hacer altos cuando algo me está inquietando en mi vida eh, poder detenerme y definir qué es eso que siento por qué me siento así en lugar de llegar, dejarme llevar por la emoción es como cuando no sé tienes ese sentimiento y lo pones digamos como en el buró eh, a observarlo y ver cómo es que está coexistiendo con lo demás y ver de dónde viene que es una práctica que el día de hoy me encanta hacer eh, pero creo que la lección más importante que me llevé de este recurso terapéutico tuvo que ver consultar las riendas, entender que las cosas van a pasar y que no tengo tanto poder como para controlar ni a las personas ni mi entorno, pero lo que sí puedo trabajar es cómo reacciono y cómo aprendo de las cosas que me pasan. Ahora, te platicaba que no creo poder haberlo logrado o llegar a este punto de equilibrio sola y aunque mi mayor fuente de este recurso fue la terapia, hubieron otros recursos que fueron parte de esta fase. Pedir ayuda no siempre significa o no necesariamente significa plantarte frente a alguien y pedirle tal cual ayuda. Yo pude pedir ayuda a especialistas que admiro eh, a través de sus libros, de sus podcasts, entrevistas, chat Talks, conferencias, etcétera. Eh, tengo muchos de estos recursos, muchos recursos de este tipo, pero en esta parte inicial fue un especialista y un libro quien más me ayudó y que recomiendo muchísimo. El libro se llama No te compliques, desenreda tu pensamiento y sé feliz y es de Mario Guerra. Mario Guerra es un psicoterapeuta, es coach ontológico, certificado, es hipnoterapeuta, maestro en tanatología y comunicador y tiene muchísima presencia en medios. Seguro por ahí lo habrás escuchado o lo habrás visto. No te compliques, fue tan trascendental para mí. Porque justo en ese libro es la primera vez que escuché el concepto de estos cambios de un grado. Y es de ahí, pues, donde evidentemente mi podcast adquiere su nombre. Este libro me encanta porque su enfoque es 100% a soluciones. Mario habla de cómo los cambios no son iguales para todas las personas. Todos los hacemos de formas distintas y en medidas distintas. Eh, otra parte que me encanta del libro es donde habla de la autoestima y compara la autoestima a como si tuvieras una pelotita de unicel y la pusieras en un contenedor con agua asumiendo que este es como el estado sano natural de la autoestima eh, y baja pues cuando digamos la presionas con algo no y con qué la puedes presionar con la mano por ejemplo eh, y entonces trabajar con tu autoestima no se trata de hacer que la pelotita de unicel flote mejor sino cómo quito esa mano que le está deteniendo al fondo del contenedor y esa analogía me parece brillante en fin, en este libro, Mario Guerra habla no solo de los cambios y de la autoestima, también habla de los límites y de por qué son importantes, habla de cómo no todo lo que nos gusta nos conviene, ni cómo todo lo que nos conviene nos gusta, eh, pero también habla del proceso de sanar, que es tan importante, sobre todo en este tema de cambios, porque a final de cuentas estamos dejando ir cosas que creemos nuestras. Eh, a mí la verdad me dio una idea bastante clara de quién soy, de cómo pienso, de cómo actúo y me ayudó, me ayudó a ver mis problemas desde un punto de vista mucho más práctico, dejando de enfocarme tanto en el por qué las cosas son como son y más en qué puedo hacer para que mi realidad sea diferente. Y fue a través de esta radiografía que me dieron tanto la terapia como los recursos, en este caso el libro de Mario, eh, que poco a poco sentí que llegaba a un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque de entrada conecté con mi entorno. Me di cuenta que no era la única persona que estaba pasando por ciertas situaciones. Y eso le da mucha más ligereza a tus problemas. Pero también despertó mi propia curiosidad por saber mucho más de mí y entender por qué tengo ciertos comportamientos. A pesar de haber logrado de cierta forma un punto de equilibrio, eh, no lo tenía todo resuelto. Finalmente, trabajar en este centro de gravedad y en este equilibrio creo que inicia por el autoconocimiento. Cuando eres aplicado y lo haces de manera consciente, te das cuenta que dejas de vivir en automático y empiezas a poner mucha más atención tanto en tus emociones como en tus comportamientos. Y esto te permite decidir en dónde ajusto, dónde hago cambios, qué decisiones necesito tomar para poderme sentir mucho más pleno. este segundo episodio muy contenta y profundamente agradecida por tenerte aquí hoy escuchándome espero que algo de lo que escuchaste hoy haya conectado contigo y que te mueva aunque sea un grado, yo soy Leslie y te invito a seguirme en redes sociales como arroba muchas gracias